0: Saludos, aquí la doctora Ekmari Nieves. Hoy vengo a hablarte sobre la escucha empática, sí, así como la escuchas, la escucha empática. Hoy estamos hablando del tema de la escucha empática porque escuchar es una habilidad y es una capacidad que es importante desarrollar. Cuando hablo de escuchar me refiero a prestar atención. No sé si han escuchado este refrán de que estás oyendo pero no me estás escuchando, no me estás escuchando, solamente me estás oyendo. Y se trata de prestar atención a lo que esa persona nos quiere Comunicar. Esta persona puede ser una pareja, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, algún familiar o persona importante en tu vida. Así que lo que te voy a enseñar hoy te va a ayudar a desarrollar tus relaciones y optimizar tu capacidad de escuchar empáticamente. Empáticamente me refiero a esa capacidad de ponerme en los zapatos de esa otra persona y no solamente ponerse en los zapatos de esa otra persona persona, es entender y ver el mundo como esa otra persona lo ve, no como yo creo que esa persona lo ve. Y así desarrollamos esa capacidad de mirar el mundo desde esa empatía, desde esa conciencia de mirar las cosas como la otra persona lo está viendo, lo está escuchando. Y desde ahí eh, quiero enseñarles algunas estrategias que funcionan como barrera y que impide que esta escucha empática se pueda dar porque cuando no escuchamos estamos minimizando, reduciendo o influenciando lo que la otra persona nos está hablando o nos quiere decir. Y cuando utilizamos estas tácticas eh, no nos permitimos y no le permitimos a esa otra persona eh, poder hablar y expresarse. Por lo tanto, no vamos a poder comprender o validar esa perspectiva de esa persona que nos está hablando. Así es que tengo aquí 10 barreras que pueden afectar la escucha empática. Y comienzo con la primera. Número uno, Explicar. Esto lo hacemos cuando alguien se defiende, sobreexplica o justifica su posición con una razón. Y lo que hace es racionaliza el por qué no es culpable. Ahora bien, esta táctica puede minimizar las necesidades y emociones de lo que está hablando esa otra persona. Y aquí voy con algunos ejemplos. Por ejemplo, no puedo llamarte porque yo traté de llegar a tiempo pero yo no sabía lo importante que este evento era para ti. Y entonces de alguna u otra forma estamos explicándole a esa otra persona y lo que estamos haciendo es defendiendo o sobreexplicándonos y justificando y entonces no nos permitimos escuchar lo que esa persona nos está diciendo y lo que hacemos es minimizar esas necesidades de la persona que nos está hablando". Número 2, tranquilizar. Esta estrategia reemplaza el escuchar con la conducta de consolar a el otro. Ay ay ay, así que escúchate bien esto. Tranquilizar se refiere o, se, o lo hacemos con el propósito de hacer sentir bien a esa otra persona y minimizar el dolor. ¿A quién no le gusta tranquilizar a esa persona que ¿verdad? O se está quejando o nos está diciendo alguna situación? Y entonces aquí algunos ejemplos en donde podemos tranquilizar a esa persona que no nos está hablando. Por ejemplo, si tú me importas, eh, no, no es tu culpa, tu jefe no va a despedirte, no hay nada de qué preocuparte. Y esta es la clásica. Todo va a estar bien. Así es que tranquilizamos a la persona diciendo quizás alguna de estas frases y entonces no nos permitimos escuchar empáticamente a la persona que nos está hablando. ¡Ea rayete! Ahora bien, número tres, interrogar. Se trata de interrumpir a la otra persona y hacer preguntas para tener los hechos de forma correcta, entender la perspectiva de esa otra persona. Eh, en vez de girar alrededor de entender lo que esa otra persona nos está diciendo, nos enfocamos en entender el punto de vista de lo que la persona está hablando. Y eso no está mal, pero lo que pasa es que cuando estamos interrogando a la persona Haciéndole muchas preguntas en nuestra mente, en nuestra cabeza, lo que estamos haciendo es buscándole la razón, racionalizando y estamos saliéndonos de la emoción. Por ejemplo, ¿qué hora tú esperabas que yo te llamara? ¿Por qué la opinión de tu jefe es tan importante para ti? ¿Por qué te importa tanto si tu hermano no viene a la comida? ¿Por qué es necesario para nosotros estar a tiempo en todas las actividades? Y esto es un ejemplo de interrogar a esa otra persona que nos está hablando. Número 4. Solución de problemas. Las soluciones son súper útiles a la hora, ¿verdad? de tener conversaciones importantes o conversaciones difíciles sin embargo, esta táctica es usualmente efectiva cuando las personas se sienten escuchados y se sienten entendidos ahora bien, ¿qué pasa? que cuando se va a la solución del problema de una forma prematura o sea, la persona te empieza a hablar de su situación y ya rápido tú le estás dando soluciones, no necesariamente eso es lo que la persona necesita. No está mal utilizar las soluciones, pero es el tiempo en donde se están ofreciendo esas soluciones. Porque en ese momento, el ofrecer soluciones puede ser una forma de evitar que la persona pueda expresar sus emociones. Y esto puede ser una barrera, porque la otra persona puede comenzar a dar consejos o a tratar de dar soluciones en vez de escuchar atentamente lo que la persona está planteando. Algunos ejemplos de cómo ¿verdad? ofrecemos soluciones a los problemas. Tú no deberías dejar que tu jefe te hable de esa forma. Tú deberías decirle a María que eso no es asunto de ella. Podemos decirle a tu mamá que ella puede cuidar al bebé el próximo fin de semana. Aquí, estos son unos ejemplos de solución de problemas. Número 5. aplacar. Aplacar se refiere a que la persona trata de aplacar la situación estando de acuerdo con todo sin realmente escuchar. Uf, escúchalo bien. Aplacar es eso que cuando estamos, ¿verdad?, Hablando con esa otra persona en conversación, estamos más preocupados o preocupadas de complacer a la otra persona tratando de suavizar las cosas o evitando el conflicto en vez de entenderlo. Así que, ¿qué ocurre cuando estamos aplacando? Se toma la responsabilidad se pide disculpas o se queja para terminar la conversación y se bloquea eh, lo que realmente se quiere decir. Un ejemplo de esto, si lo que tú digas no te preocupes y entonces estamos tratando de darle la razón a esa otra persona o estamos tratando de complacer para suavizar la situación y evitar conflictos a toda costa. Así que, hasta el momento he dicho, dentro de las barreras de la escucha empática está número uno, explicar, número 2, tranquilizar, número 3, interrogar, número 4, ofrecer soluciones y número 5, aplacar. Ahora bien, voy a continuar con las próximas cinco. Ahora voy a hablar sobre desviar, y desviar se refiere a a que cuando estamos teniendo una conversación se cambia el tema o se cambia la dirección de lo que la otra persona está diciendo. Esto funciona como una barrera porque mueve la conversación de una dirección a otra y entonces ¿qué ocurre? En vez de atender a lo que la otra persona quiere decir, se cambia el tema. Por lo tanto, eh, la agenda de esa persona que quiere hablar contigo y quiere ¿verdad? presentarte unos puntos se ve completamente desviada porque tú estás desviando la conversación y se nos olvida y la persona que está teniendo ¿verdad? o te está teniendo hablando contigo pues como estás completamente desviando la conversación pues obviamente no logra decirte lo que realmente te quiere decir Número 7 Corregir Ay, 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 Corregir se refiere a que cuando usted está teniendo una conversación, usted puede corregir a la otra persona en la conversación diciéndote como que, espérate, Este, examina los detalles para entender, pero a la misma vez quieres clarificar la información. Por ejemplo, yo te llamé a las cinco y media, no a las cinco y quince. Esto pasó el jueves por la noche, no el viernes. Y estos pequeños detalles a la hora de escuchar empáticamente se siente como que confuso y distrae a la persona que está hablando y de alguna manera u otra pudiéramos estar invalidando las respuestas emocionales de esa otra persona. Así que, número 8, juzgar. Se juzga a la otra persona cuando se hace evaluaciones generales sobre lo que habla el otro. Y se usa una justificación para no escuchar el mensaje por completo. Por ejemplo, tú nunca estás satisfecho con nada. Eres egoísta. Tú eres muy sensitivo, muy sensitiva. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona solo juzga a la otra persona cuando eh, se ofrecen respuestas que confirman las creencias que esa persona está hablando. Así que, ojo, tenga mucho cuidado en juzgar a su pareja, a su compañero de trabajo o a ese familiar que es importante en su vida. Número 8, identificarse. La otra persona se identifica con lo que el otro está hablando y se conecta con lo que está diciendo y entonces se identifica a uno mismo y comparte una historia de su propia experiencia. Por ejemplo, yo me sentí exactamente igual que tú cuando me abandonaste en mi cumpleaños del año pasado. Uf, esto está fuerte. Bueno... ¿Qué tal aquella vez que me llamaste imbécil? Mi mamá también se entrometió en nuestra relación. Y aquí, cuando estamos hablando de identificarse, es que cuando la persona nos está hablando, usted busca una historia que te identifica con esa otra persona. Por lo tanto, el foco de atención eh, ya no está en escuchar a la otra persona, sino en la conversación de lo que yo te estoy tratando de identificar con tu historia, me identifico y entonces te cuento sobre mi vida. Ay, sí, yo pasé por esto mismo. Y entonces aquí dejamos de escuchar la historia de esa otra persona. Y número 10, leer la mente. Leer la mente. La persona está enganchada en leer la mente de esa otra persona. Cuando responde lo que la otra persona cree que está intentando decir? En vez de enfocarse en lo que realmente la persona está diciendo. Así es que, cuando la otra persona está tratando de leer la mente del de, de que está hablando, se es, es, está asumiendo que yo sé lo que la otra persona quiere decir. Por ejemplo, lo que realmente significa esto... O los motivos escondidos detrás de lo que estás diciendo es esto otro. Ojo, tenga mucho cuidado en tratar de leer la mente de su pareja. Y esto lo veo mucho en las parejas, porque sí, lo que ella quiso decir fue esto. Y entonces estamos asumiendo lo que esa otra persona o los motivos de lo que esa otra persona nos quiere decir. Ojo, es bien importante tener cuidado de no leer la mente y no asumir que... Nosotros sabemos lo que esa persona nos quiere decir. Así que hasta aquí resumiendo lo que hemos dicho, las barreras de la escucha empática identificamos 10. Está número uno, explicar. Número 2, tranquilizar. Número 3. interrogar. Número 4. proveer soluciones a los problemas. Número 5, aplacar. Número 6, desviar. Número 7, corregir. Número 8, juzgar. Número 9, identificarse. Y número 10, leer la mente. Así que siéntate, piensa, analiza cuál de estas barreras yo estoy haciendo en mis conversaciones importantes de pareja, en mis relaciones eh, con gente importante en mi vida con mi mamá, con mi papá, con mi primo con el vecino, con mis compañeras o compañeros de trabajo para que una vez te sientes con esta información podemos crear conciencia de nuestras conductas y de nuestras propias barreras y de lo que se trata es de elegir una conducta diferente que me acerque a escuchar empáticamente y que me lleve a vivir en la vida de mis sueños con las relaciones que yo quiero tener con la gente más importante en mi vida. Imagínese usted estar en un espacio en donde usted se sienta amado, amada y escuchado. Muchas veces es más importante sentirse escuchado que sentirse amado porque tengo a esa persona que está ahí ofreciéndome toda su atención. Así que estamos generando un espacio de amor, de conexión profunda y estamos practicando intimar emocionalmente con esa persona que tanto amamos. Así que te reto, te invito a tener conversaciones importantes y responsables con gente importante en tu vida, reconociendo estas barreras y practicando la escucha empática. Así es que si esta información te ayudó, dale share, dale like, guárdala, siéntate con ella y te pido por favor que me apoyes compartiendo este contenido con amistades familiares. Y esto fue que un bun chacata de tres.